Interpuls. Vad är er nå det? Jo, det är er en festival med minimalistisk musik som eh, spilles eh, görs i kulturkirken Jakob vart år. Och eh, detta är er en festival som är er startet av eh, kvartetten Quartetto Testosterone och slagverksduon Perkele. Jag måste se lite spörrande på kunstnärens glädje Daniel Lyngstad. Jag var lite osäker på hur den är uttalat det, men det är er nog riktigt virkete som. Eh, og nettopp kunstnerisk leder Daniel Lyngstad, du sitter foran oss eh, Velkommen til oss i Musikknepodden Tusen takk for det Det er veldig hyggelig å ha deg her Du er fiolinist Det stemmer Først og fremst Ja, fiolinist og har gjort mye forskjellig innen kulturbransjen også Ja Først og fremst fiolinist Men først og fremst fiolinist ja. Ja. Eh, Du spiller rundt i masse orkestre og er litt sånn freelance-musiker, har jeg inntrykk av eh, Har vært inntil har vært. nylig, og så har jeg fått jobb i operaorkestret nå Så nu blir det det som blir basen fremover Nettopp Og hva, du kommer egentlig rett fra operaen nå i dag, nå som vi spiller inn, gjorde du ikke det? Stemmer, ja. stemmer Vi har hatt en sitteprøve på Urshen og Negin Oi ja, Oi, oi, oi Er det, hvordan går det? Er det? Jo, fint. Vi manglet litt folk på jobb, så det var en litt kaotisk prøve. Men, men, ja. men bortsett fra det, så er det fint. Mye du, herlig musik. Når du sier mangle folk, hva mener du da? Hva, hva slags folk er det som mangler? Jeg forstod det som at det var 14 stykker i koret som var syke. Oi. Oi. Konsertmester som var syk. <laughs> Hovedrolle som var syk. Nei, så det, nei, nei, nei. Ja, det var litt tynt. Ja. ja. Ja, for det er noe med oss, når det blir veldig mange som er borte, så skal man prøve å sy det sammen med orkesterklangen, og jeg vet ikke at det blir er vanskelig, eller går det, går det greit? Det var nok folk til at... Det var vel nok folk i orkestret, ja, men det okay. var mer kritiske, kritiske roller som ikke var til stede. Ja, sånn er det nettopp, ja. jeg skjønner. Ja, ok. Ja. ja, men så spennende, og du kommer rett fra det, og du får inntrykk av at du er en busy man, for du holder jo nå på med denne festivalen Interpuls, som mm. skal som skal settes opp. Kan du si noe om bakgrunden til denne festivalen? Altså, hvor, hvor, det er mange festivaler som arrangeres rundt om. Hvordan mm. har dere kommet i gang med dette her? Nei, det, du, du er jo en del av denne kvartetten, Kvartetto Testosterone. Det stemmer. Ja. Når vi snakker om kvartetten, så mm. må vi ofte nevne at vi har et litt morsomt navn, ja. så, så vi kommer fort inn på det, så jeg kan bare legge den ja, der med en gang. Um, og vi hadde jo ja, i utgangspunktet lyst til å skape en arena, um, og det ønsket hadde vi sammen med et annet ensemble, Perkele, som har det til felles med oss at de også har et litt rart navn. Ja, ja. Ja, du kan jo slå opp hva det betyr på finsk hvis du ikke hadde ja, fått med det fra før. Ja. Mm. Men uh, vi ønsket på en måte å lage en arena både for minimalistisk musik, mm. fordi det er en musikform som vi har varit väldigt opptatt av länge. Ja. spesielt i kvartetten. Vi har varit väldigt fascinerade av Philip Glass og Steve Reich, og har på en måte ja, fokusert litt på det. Mm. Eh, og det savner vi en arena for. Mm. Samtidig så har vi også alltid ønsket oss en, en setting for konserter som ikke er så vad ska vi säga si, fyrkanta stive stive mm. rammer som det fort kan vara på klassiska konserter. Mm. Um, ja, i stora konserthus och så vidare. Mm. Så därför hade vi lust att skapa en en lite annan arena som både är lite mer avslappnad och uh, som har också den här minimalistiske och generellt ny musik också då. Mm. Ny klassisk musik. Ja, 
vi ja, för att gå rätt på sak så så känner vi att den minimalistiska musiken är er väldigt både tillgänglig mm. och samtidigt otroligt nördig ja, <laughs> som ju ja. är er ett bra mm. tema för den podcasten här. Och då då kände vi att det var en väldigt passande arena att skapa eh, en sån lite annledes ramme då för för festivalen mm. med minimalistisk musik. Nettopp. Ja men detta är er ju väldigt intressant men igen det är nog det har kommit gradvis har det varit sån genom åren då jag vet inte när blev festivalen startat Nej vi har inte hållt på så många år vi rakk akkurat att starta festivalen för coronan så vi Nettopp. vi fick genomfört en runde i 2020 mm. i februari där mm-hmm. och så prövade vi 21 men det gick ju inte och ja. så hade vi en ny runde nå i 22 februari ja. 22 och så Det kan vi for så vidt komme tilbake til, men vi satte mm. også opp en Philip Glass opera, som da blev ja. gjort på høsten eh, ja, i 22. Mm. Mm. Så det blir, ja, det blir tredje runde med festivalen nå da. Ja, nettopp, nettopp. Mens eh, kvartetten, vi har jo faktisk 15 års jubileum i år, fant vi ut. Så eh, vi har er blitt gamle, ja. eh, og det forklarer også det morsomme navnet, kanskje. Ja. <laughs> ja, er navnet har holdt seg... Eh... Ja, i hvert fall navnet, ja. om ikke annet. <laughs> Så det, ja, men kvartetten startade jo egentlig med en fascination for Philip Glass, mm. så det er lidt derfor ja, også det her oh, kommer. Ja. Det var, da var ikke jeg med, jeg er jo trønder og det her var jo et projekt som startade i Oslo, men ja. men den gängen som satte i gang da, de havde lyst til at spille, ja, strykkvartet af Philip Glass. Ja. Mm. Men var det noe man kanskje ikke følte var så mye, hva skal man si, spilt i det miljø man kom fra da? At, ja. at i det sitt eget miljø, så ja, vi har den gamle musikken, vi har Mozart og vi har alt det der, og så har vi nyere ting, men så har vi mer, og at det enda nyere igjen blir det mer eksperimentelt på en måte, mens minimalistene, de har ikke samme plassen, jeg vet ikke. Absolut. og det var akkurat det vi følte, eller mm. det man også følte da, hvis vi går 10-15 år tilbake, mm. eh, da blev vi nästan sett lite ned på, kanskje, for att ja. spille den her musikken. Ja. Hva, hva slags musik er det her, liksom? Ja. Og, men der har det skjedd en utveckling. Mm. Eh, for der ser vi veldig nå på konsertprogrammene norske kammerorkester spiller masse Philip Glass og annen minimalistisk musik. Philharmonien gjør det til meg også. Mm. Så det er en litt morsom utveckling å se i hvert fall i den perioden vi har holdt på, da. Ja, man ser man nästan ser lite mer på det så ja han är er ju sån han går Philip Glass han har er ju skrivit filmmusik också bevegat sig i den kretsen i det, det fältet där och har väl lite uh, intryck av att ofta alltså att kan filmmusik kan bli lite sett ner på från vissa kretsar uh, uh, det kan det men uh, ja. men uh, eller jag bara tänker sån när du säger det du upplever då av det synet där att uh, at man er sånn, hva, gjør du filmglas? Er dette, er dette kunst? Er dette kunstmusik Men ja, men at det er interessant musik og også interessant musik uten et lærret også, kanskje, da, at det nettopp er, dette er jo, altså han skriver både for filmmedia, men han skriver også Helt klart. For, for, bare for, for konserten. Helt klart, men samtidig så er det også, og det er også en viktig del av festivalen vår, mm. eh, musik som ägnar sig väldigt gott sammen med flera andra medier. Ja. Och det brukar vi jo i hög grad på festivalen. Mm. Så vi gör ju inslag med ja, med allt från dans till videokunst till 
poesi mm. liksom en ja slam poet och gör lite över över musiken i tillägg. Ja, så det det syns vi också är er väldigt spännande med med musiken då. Ja. Att ja, den har sin egen värde men den kan också mm. fungera gott samman med andra medier. Ja, nettopp. Att det är er lite mer vad ska man kalla det? Fler daskesamt konstverk ja, <laughs> för att dra en gammal Wagner referens där. Ja. Mm. Um, så är er det kanske något med minimalism och så att det är er en musik som både tar och ger rum på samma tid. Den ger i form av att du blir ikke, den berättar inte var du ska hen. Den ger dig ett narrativ. Du blir heller dratt in i den musiken som är er där och så ändar upp i en slags tillstånd. Mm. Uh, og det er der den også både tar og gir, fordi hvis minimalismen skal ha en hensikt, så må du komme in i den tilstanden, mm-hmm. på samme måte at hvis du på en måte hengir deg til en, så er det masse rom der for att hva skal jeg si da, for å dvele i det. Uh, og, og slutten blir heller mer en, man kan si, det er mye musik som foregriper slutten, men minimalismen er jo kanskje den sjangeren som foregriper slutten mest av alt, fordi slutten og starten er omtrent akkurat det samme. Mm-hmm. Mm. nästan rent sån musikalisk materiale mm. tidvis. Ja, väldigt fint sagt mm. och det är er akkurat det där med den tillstånden som som man också är er ute efter då. Mm. nästan när jag hör på sån typ av minimalistisk musik att man nästan kommer i en lite sån typ av transaktig tillstånd eller alltså det att mm. går in i en sån helt egen sfære, jeg vet ikke. Mm. Du, ja, du blir liksom sugd inn i et eller merkelig landskap. Men på en, ja, på en annen måte enn... Jeg tenkte bare, det er jo dramaturgisk det utvikler sig, men det er jo nettopp det der at det utvikler sig så immer i sakte, det blir så meditativt, mm. nesten sånn ritualbasert. Du har jo det som, jeg satt og leste meg litt opp på det, du har jo det der man kaller for, er det hellig minimalisme også, som er sånn Arvo Pert, ja. John Tavener og, mm. og den gjengen der da, som som er, hvor det også blir noe veldig sånn åndelig over det. Mm. Men hvordan, er, hvordan stiller dere til det? Er det veldig sånn eh, religiøs stemning eh, når man kommer inn på Interpuls, eller er det... Et dypt religiøst ja, prosjekt. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nej, um, men jeg kan si at i år så har vi, og det tester vi ut i år da, mm. um, konserten på, på fredagskveld, mm. som vi da har kalt Hvilepuls. Så vi, ja, ja. Ja. Ah. Og der er det jo mye uh, musikk av Aropert, for eksempel. Ja, där tanken är er nettopp att komma lite in i den här tillsammans och där mm. där är er konceptet också att vi vi kör musiken mer eller mindre ett eh, hela konserten ehm och försöka lägga det mest möjligt till rätta för publikum att man ska kunna sitta gott avslappa lite soffor och ja. persiska tepper som jag fått låna från operan här ja. ja vi gör det lite ja behagligt och en sån meditativ stund då ja nettopp nettopp Pert er jo kjempespennende, synes jeg også som komponist, når man tenker på utviklingen hans, altså det at han, altså jeg bare tenker hvordan man kan også snakke om komponister som går fra å være, eh, hva skal man si, de starter, som vi snakket, hadde jo snakket om Stravinsky her tidligere, jeg tenker han starter jo som en veldig konsumerende komponist, om man skal bruke det på den måten da, man snakker om dissonanser og alle disse tingene her, han er veldig tradisjonell på en måte uttrykket, og så blir han mer og mer eksperimentell og beveger sig mer og mer ekstreme retninger. Aropert synes jeg er fascinerende, for jeg opplever han nesten som motsatt der, at han kommer fra en musikstil, hvor han er mye mer eksperimentell og gjør mye mer ting, og så plutselig får han den der aha-opplevelsen eller den der vekkelsen, eller jeg vet da Søren hva det er, men den der åh, 
treklangen eller mm-hmm. den där Trinibulla, vad heter det den Trinibulla. Ja, det där med sökotabuli. Men de men de klockeklangen och sånt. men jag måste fråga Interpuls, vi är inne på puls och sånt, men kan du se någon den titeln? Interpuls. Vad vad Ja, det var en titel vi landade på i och med att pulsen är er så pass elementär i väldigt mycket minimalistisk musik. Mm. Um, i Steve Reich så vet du det är er en bit som, som går mm. hela vägen. Mm. Um, och så vill vi väl ha ett namn som som spelte lite på det. Ja. Så inter betyder ju emellan. Ja. Så da blev undertiteln rummet mellan slagen då, mellan pulsslagen. Och lite av en då vi er inne på rammen för för konserten. Ja. För när vi då kommer till lördagskvällen så har vi många korta konserter. Ja. Vi har prövat att hålla dem runt sån kvart eller 20 minuter varje konsert. Och så har vi lite paus i mellan, var barnen er öppen. Man kan gå, ja, köpa sig något dricka, kanske ta en prat med, med vänner som också är er på på festival. Ja. Eh, og det rummet mellom slagene der også er viktig. Ja, så det er på en måte litt en dobbel betydning både i det sociala men også selvfølgelig, og det er jo mye magi i det i musik generelt, mm. ikke bare i minimalisme, men mm. det der, det som sker mellom, ja, ja. mellom, mellom fullslagene da. Ja, det, det, det jeg synes vi. jo åpningen av Claire de Lune mm. er kanskje en av mest magiske eksemplene på akkurat det, ja. eh, hvor man på en hvor verket starter i rommet imellom. Det starter ikke på eneren, det er på en måte ikke dan, dan, det er på en måte da, da, og så er på en måte pulsen satt, yes. og tempoet går ned i åttendelen, og man skal spille ganske strengt rytmisk, men det skal fortsatt ha den utrolige, man skal kalle den, den rolige elvføringen av en, mm. av en vandrende diatonisk nedgang. Ja. <laughs> er det. Men ja, men det er sånn, det, det, det er slaget imellom, altså mm. den det rum i mellan det det är er en väldigt fin plats då. Ja, en fin plats så då syns vi det var en fin titel då. Ja. ja. det är er ju mer än det. <laughs> det är er ju lite spännande detta här man tänker ett et konsertformat hvor man önskar ha de kortare konserter är er det ett är er det ett desperat försök på att möta ett publikum som eftervärt får en mindre och mindre tålmodighet för mindre och mindre uppmärksamhet alltså den det är er spännande ja. så vi kommer vi har ett TikTok publikum som kommer på något deisen in dörra och ska höra en lång malersymfoni på en och en halv timme är er det liksom är er det är er det ett önske här att man ska på något möte två världar ska mötas mer är er det är er det det kanske ja på en måte så har du kanske rätt Jeg vet ikke om vi kan skryte på oss at vi har nådd et enormt uh, TikTok-brukende publikum. Nei, nå setter jeg det litt på spissen jeg skal. Men på en måte så er, så er det jo det. Mm. Uh, så, men først og fremst så tror jeg det også handler om at man, man trenger en litt sånn helhetlig opplevelse, og, mm. og det her sosiale var også en viktig del av ja. festivalen, også grunnen til at vi startet det ja, for ja, det. egen del også, laget en sånn, ja. sånn ramme. Men du är er absolut inne på nå, at oppmerksomhetsspennet, det, ja, det känner vi jo alle igjen. Det blir kortere og kortere. Ja, man tänker jo på det også når man hører, hvis man er vant til også å høre låter som er på tre minutter, ja, ja. og så skal man bare, bare det å høre en lenge sats av et Mozart-stykke ja, ja. på en måte, og så skal man høre en hel sonate, så skal man høre, altså det er jo, ja. Men eh, samtidig er det spennende nok, så må man jo også klare å holde på oppmerksomheten. Eh, men det er jo spennende nettopp det der, at dere, ja, for vi vil åpne opp der, at det skal være litt lettere å, å komme inn i den verden, og ja. få litt 
pauser imellom man får fordøye det kanskje, ta det inn ja, ja. rett og slett ikke for det, i fjor så gjorde vi Steve Reich sin drumming ja. og den uh, tog jo hvertfall i den versjonen der uh, ja, si en time og 20 minutter ja. <laughs> med, med slagverk med slagverk ja. 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 det er vanvittig verk ja. uh, og der kommer man virkelig inn i en transe ja. Ja. så noen ganger så bryter vi litt med det ja. <laughs> med det kortere også. Ja. at man har, man har litt begge deler ja. at man gir ja. både rom til dem kortere og, og dem mer ja. virkelig sugerende minimalistiske verkene fordi det, det er jo noe med minimalisme også det er jo en sjanger som virkelig har spredt sig ut i hele verden og har ulike tradisjoner man har amerikansk minimalisme mm. uh, før og etter uh, den kalde krigen skulle jeg si, og så har man altså, altså den mer nyere amerikanske minimalismen går jo kanskje i to retninger en er mye mer sånn aggressiv uh, actionmusikk mm. nesten, men fortsatt minimalistisk John Adams mm. uh, med den uh, med den der åh, herlighet, hva heter den? Maskinen, den fast flying fast machine og så har vi den og den er ufattelig kul, ja, er og så har man den stikk motsatte som kanskje beveger sig litt mer sånn arvopert spiegel i spiegelverden, mm. men, ja. som, men som på en måte ikke får det til like bra. <laughs> no offense til amerikanske komponister, men det blir kanskje litt for, hva sier jeg, det er, man skal ikke legge skjul på, det er jo lett å lage minimalistisk musikk, mm. ja. er det jo. Ja, så hvor setter man på en måte dem Tenker du på skille ja. mellom en dyp, en dyp altså hva skal man si, at det er et der noe du opplever er, er på en måte gjennomarbeidet, ja. som er en, det ligger en, en tanke bak, og det er veldig repeterende, men det er en, komponisten har lagt veldig mye i det, versus at det bare er latskap, at det sitter noen og bare gjentar et, ja. et repeterende, ja, men vi kan jo bare copy-paste inn i ja. finalet, Sibelius, på en måte. Det er jo kanskje det stempel minimalisme har litt også, ja. det, 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 det er liksom den farlige sjanger å, og, og pres- ta innover seg mm. rett og slett fordi du kan raskt bli slengt i en bøtte med den, med den gjengen man ikke har lyst til å være i ja. uh, som er bare på en måte alt for enkelt og billig å produsere og så har man det stikk motsatte som er en musik som uh, heller er det tvers det stikk motsatte hvor man har jobbet så mye i det minimalistiske i strekket at man mm. måtte ha nesten gått imot sig selv og trangen til å prøve å legge inn et eller annet materiale som utvikler det, mm. eh, eller følge en tysk tradition eller vad som helst. Mm. At man bare må holde tilbake og holde tilbake for at de høydepunktene som skal være der skal virkelig få lov til å komme frem. Eh, det var ikke det jeg prøvde å si helt i starten. Jeg snublet over en ny tanketråd her. Det kan skje, ikke særlig minimalistisk av meg, men jeg gjorde det. <laughs> men jeg tror det jeg tenkte på hvertfall er at det er mange ulike stilgrener innenfor minimalismen også. Mm. Um, og du nevnte jo tidligere at uh, ny musik var også viktig for dere, og kanskje også populær uh, musik eller popmusik i møte med det. Ja, altså vi har på en måte sagt at vi, vi har plassert uh, det her minimalistiske musikken litt midt mellom klassisk musik, samtidsmusik og pop. Mm. Um, det gir litt mening for oss. Um, samtidig som, som du nettopp har vært inne på, det er så utrolig... Ja, overraskende egentlig stort spekter innenfor minimalistisk musik. Du har det der helt meditative, som vi har vært inne på. Du har det for så vidt amerikanske, men veldig tilgjengelige, litt sånn filmmusikk-aktige. Philip Glass, men også kanskje ja, nyere musik enn det også. Og så har du det her veldig rytmebaserte Steve Reich, typisk da. Extremt groovy er vel egentlig beste beskrivelsen av det. 
Um, felles for alle tre, kanskje at du kommer litt inn i en transe, men uh, jeg må jo også nevne enda mer eksperimentelle da, mm-hmm. minimalistiske komponister, da Feltman for eksempel. Ja, jeg vet ikke, hvor Morten dere Feltman. Kjenner. Ja, mm-hmm. Hørte et stykke han på Ultima, tror jeg, som var utrolig interessant. Ja. Altså, jeg tror det jeg synes var interessant var at, jeg, at man kunne høre så lenge på noe så repetitivt, uh, og at jeg ikke egentlig opplevde at jeg kjedet med noe særlig. Mm. At jeg kunne sitte i en... Jeg satt ganske lenge, så jeg tror jeg satt tre kvarter eller en time. Eller, men siste delen av stykket, det, da var jeg, satt jeg og så, tror jeg, på notebooken. Det var, nå må de bli ferdige. Altså, dette her går ikke. At det, var, det var et sted der hvor konsentrasjonen min bare ramlet til hverandre. Men frem til det så var jeg kanskje imponert over at det klarte å holde oppmerksomheten min såpass lenge. Da. Han har jo skrevet verdens lengste strykkvartett, vil jeg... Ja. ja. Så det er jo en vakker dag, så skal vi gjøre den. Men, Kanskje var det den jeg hørte, for det var stryk. Det var strykkvartett, ja. ja. Hans ja. andre strykkvartett, tror jeg. Hvor lenge var det den? Nei, det er noe sånn i fire timer. Åja, oh, ja, oh, ja, ok. Ja, nei, da var det ikke den med så lenge. Det får vi sjekke faktaene på etterpå. Ja. Men, ja. Det er ikke sånn, er det ikke Arne Norheim som har et stykke som skulle vare kontinuerlig sånn, i evig tid på et sånt orgel som skulle... Mm. Jo, nei, jeg husker ikke, jo, men det var, det var Groven Norge, nei Men så tror jeg var det ikke det at det feilet fordi lydbåndet stoppet en gang eller, men det skulle være Det er en historie der som jeg ja. ikke kan, men jeg, jeg nei, kjenner det ryktene den, uh... Og så har man jo det verket til Stockhausen tror jeg det som går fortsatt mm. ja. uh, i Darmstadt eller en eller annen plass i Tyskland så driver det går <laughs> Og så har man jo Sati sitt uh, Vexstations ja. som jeg tror er lengste framførelsen som har blitt gjort det på 29 timer og sånt uh, av en pianist ja. Uh, og det er egentlig bare en frase som repeteres i det uendelige. Men er det vanskelig, synes du, når det er så mye repetition? Jeg tenker fra et mer utøverperspektiv, for jeg bare kjenner igjen selv, når man skal gjenta det samme, 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 så er det sånn, du ser takt 124, takt 125, altså det der å henge på, har det... Absolutt en relevant problemstilling, ja. Ja, jeg husker en konsert vi gjorde med med Philip Glass kvartett, der vi også hadde koblet på koblet på litt film. Mm. Det var hans andre strykkvartett Company, som den mm. har fått tilnavnet fordi den også er skrevet til Beckets ja. stykke Company. Og da hadde vi fått på koblet på litt sånn tekst i den Samuel her videoen. Samuel Beckett, altså teater. Ja, nettopp. Mm. Så vi hadde koblet på litt tekstutdrag fra mm. den her forestillingen som vi da hadde på video. Og så hadde jeg gitt fra meg noten min til han, teknikeren som skulle styre den her videoen, og liksom trykke play, og når du kommer til den takta der, så skal du trykke. Ja, trykke. Ja. Og så da, på den konserten så fikk jeg en sånn full blackout, og klarte ikke å se forskjell på liksom, ok, nå repeterte vi, nej repeterte vi, nej jeg husker ikke om vi repeterte, og så bla man videre, og så... Og så satt jo han og fulgte med i noten og fulgte med på min stemme og prøvde å følge det, men det var helt umulig, fordi jeg, fordi jeg hadde jo rotene og vanvittig. Men den, så, så teksten som kom opp av Beckett var helt... Ja, det blev litt vilkårlig. Ja, det blev vilkårlig. Ja, litt mer enn det som var tenkt. Ja, okay. Men da er det da repetisjonstegn i tillegg da, inne i notene, som mm. du sitter og følger. Ja, ja, ja nettopp. Nettopp. Ja. Du får ikke sånn Dalsenio da Capo da, Jo, det er mye av det Jeg ble jo kastet inn og skulle være bla Sånn skulle bla Være bladhus for Steven Iselis På, på hva det kommer Norske kameraorkester Og jeg hadde ikke så kjennskap til han Eller hva Så jeg bare Herlighet, jeg spiller jo selv Jeg burde jo skamme meg Men, men jeg kommer jo Men jeg kommer jo dit Og så 
sitter man föran där, ikke sant? Nu ska liksom sitta och bla för han ska på något lede utan och han leder från Schellon så han sitter ja. och spelar så han kan mm. inte bla själv. Ja. Ska jag sitta vid sidan av? Jag hade ju inte fått sett på de noterna på förhand och det var nog Hayden grej, men det var ju en ting var det, men så är er det plötsligt oj, da Capo, är er det Dalsenio då eller är er det till jul eller är ah. er det till, ikke sant? Sån repetition då. Så då dag notar det sig till han hamrar. <laughs> oh, det er ja. Nei, det var det var en digresjon eh, Men eh, Ja, det kan rote sig til da, Når man sitter her, for jeg tenker når det er så like figurer Det er virkelig en konstruktionsøvelse, ja. Og det er også noe av det som er fascinerende med det ja. Ja. Delte jeg jo en dårlig opplevelse i sted Men jeg har jo også hatt veldig <laughs> mange gode opplevelser med det Når man ja. kommer inn i en sånn tilstand Men det er det som også er krevende kanskje med musik generelt men mm. men i hvert fall med den här musiken att selv om du ska förmedla en sån tillstånd ja. så du kan på något ikke helt vara i den själv för du du är er nødt til att vara så fokuserad på att rytmen ska vara helt precis eller ja nettopp att det ikke må gå ball i om du har repeterat tre eller fyra eller fem gånger så det är er väldigt intressant det är er nya matte. Ja, ja. Jo men det där att du kan framföra alltså jag tänker hur någon kan ha ett bild av det att hvis musiken låter väldigt vackert emotionellt och du blir berørt av den som publikum då att du hoppas ju att de som spelar också kan också uppleva være i den samma tillstånden men att men att du inemellan så är er det faktiskt vanskligt att så uppsöka den tillstånden helt för du må ha ett lite sån kalkulerat körle i hodet som är er ment det hela vägen där då. Någon gånger så må du ja, det inemellan. Ja. Det är er inte så sexy kanske att få vidare till til publikum men <laughs> men någon gånger så trängs det. Ja. Ja, det är väldigt mening. Nej men alla dessa komponister är er ju väldigt det är er ju väldigt spännande så med minimalism bölgen generellt de kommer ju här på sån 50 60 alltså den första bølgen då runt 50 60 talet mm-hmm. jag syns var morsomt att jag hade lust att kika på dessa namn alltså dessa komponister vi har varit inom nu som mm-hmm. Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley också mm-hmm. så satt jag så på när är er de født? Og så ser jag Terry Riley 24 juni 1935, Steve Reich 3 oktober 1936, Philip Glass 31 januar 1937. Mm-hmm. Så det är er väldigt sån Det er en generation her som kommer ut, det er en bevegelse. Ja. Eh, eller det bare slår mig, at det er ikke bare noen enkeltmennesker som har fått noen idéer, det er, og det er altså, generelt vanskelig i historien, at du er, du er en del av en kultur, det er, en, det er en, en tid hvor den minimalismen kommer som en naturlig motreaksjon på noe. Da. Ja. Eh, og det er jo interessant, jeg tenkte jo litt det du var inne på, det der at minimalismen då på 50-60-talet blir jo, man kan ju jag satt och läst mig lite upp på det att man kan se på den som två ting alltså både som att det är er rötter i den där amerikanske experimentella musiktraditionen hvor du nettop har Morten Feldman och mm. den gängen där då men också att det är er en motreaktion på den mer väldigt seriella musiken ja. kanske Darmstadtskolen Karlheis Stockhausen mm. Boles som på något drar musiken in i ett helt annat komplex komplext uttryck på 50-60-talet och så kommer då Philip Glass och bara nej nu ska vi göra något helt annat nu ska vi bara spela och jag kan tänka mig det sant alltså nästan som frykten för att repetera något för att det ska bli banalt då att där blir ju Philip Glass i den gången det är det blir absolut stick motsatta då nu ska vi bara repetera Så det er, det er, ja. helt uppenbart en motreaktion på någonting. Ja. Och det är er som du säger alltså den europeiska konstmusiktraditionen då mm. med tolvtonig musik och så vidare. Ja. Det är er på en måte extremt långt från minimalismen och så är det är ja. er det på en måte egentligen lite likt oss. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Men det är er ju i av 
Ja, mm. jeg vet ikke hvordan. Men hvordan opplever du det? Altså, det har jeg bare satt og lest meg på dette her, da. Sånn, festivalen byr på, vi var jo litt innom det i sted, mm. byr på moderne, tilgjengelig, klassisk musik og kultur <laughs> i en social og uhøytidlig ramme. Og da kunne jo selvfølgelig spørsmålet være, er det for lite moderne, tilgjengelig, klassisk musik og kultur, og for mange høytidlige rammer? <laughs> ja, er, for eksempel. Ja, ja altså, da må vi kanskje bryte opp. Ja, da vi bryte opp. Dele opp ja, spørsmålet. Men, ja. Ja, eh, om musikken er for utilgjengelig i dag, ja. hvis vi skal begynne der. Ja, kunne vi. Eh, nei. <laughs> Men eh, selvfølgelig så er det viktig for oss å skape en arena for dem som også ønsker å skrive musik innenfor det klassiske feltet som... Mm som ja som också kan nå lite bredare. Ja. men nu är er det inte nu är er det bara folk som skriver inom minimalisme och sånt som vi har med i festivalen. Nej. så det är er också därför vi också preciserar det här med ramman så vi har mm. också med nyskriven musik och i mer experimentell grad. Ja. men det som också är er med minimalismen är er att det är er ju först och främst kompositionstekniker. Ja. och det är er ju tekniker som Ja, som vi finner egentlig lite overalt. Mm. Eh, og på en annen, ja, i en eller annen grad, så, så har jo alle de her eh, komponistene vi også har jobbet med, ja. Eh, ja, brukt, eh, brukt teknikker da. Ja, sånn, ja. Eh, eller Fra minimalisme. Eller tankegods, ja. eller et eller annet eh, knyttet til det. Mm. Så ikke det at vi eh, fremfører bare ny musik som er ren minimalistisk i dag. Det er ikke Nei. det som er poenget. Men, eh, ja, men de teknikkene er likevel... Ja mulig å finne, men også ja, i klassisk musik til det. Ja. Men er det, det er kanskje litt sånn, jeg tenkte bare det der at dere, i og med at dere skriver at festivalen vil øh, vil gå mer i det tilgjengelige klassisk musik. altså ny tilgjengelig klassisk musik. man kan jo si det skrives også, men øh, vi har jo vi har jo snakket litt om dette tidligere i podcasten nå, at vi ser jo en forskjell også i hvordan man forholder sig til Eh, musikken i den kulturen altså det at du kan si Sjønberg og den generationen der vil jo ha musikken mer vekk fra en slags populær appell og inn i mm. det mer den seriøse kunsten altså det må vekk fra folkemassene kanskje da hvis man sier det veldig banalt da veldig, mm. veldig, veldig jeg skal komme og si motsatt altså jeg vil egentlig si at deres altså grunnposisjon til ja. den andre vinneskolen altså den starten på den serielle ja. musikken er ikke å ta uh, musiken ut fra den generelle appellen, det att ta den fra dem som har misbrukt den generelle appellen ja. til den historiske musiken. Ja. Så man kan se si at... Uh, du kan jo si, jeg ville jo sagt at, ja, for det, det, det er veldig bra du sier, Benik, for jeg ville jo sagt at Sjønvær ville jo elsket hvis alle hørte på fiolinkonserten, eller hvis alle var kjempeopptatt av all tolvtonmusikken hans. Vil du jeg tro? Jeg tror egentlig ikke det. Tror du ikke det? Nei, fordi Sjønberg var jo, som vi kjenner ut fra Håkon og episoden til, ja. en helt fabelaktig pedagog, og jeg tror han på måte, forstår veldig godt, for han utviklet teknikken også, ja, ja, ja. at tolvtomtenkningen ikke er laget for å ha den appellen som for eksempel Stravinskis musik hadde. Nei, det er sant. Den er ikke utviklet i det formålet, den er heller utviklet et formål for å sprenge noen grenser, og ikke minst åpne opp musikkbegrepet, sånn at det ikke på en måte 
uh, videre og videre bli vannet ut ja. uh, av dem som skulle bestemme hva sannheten var. Ja, jeg tror jeg tenkte mer på det at når man kanskje så de to som to store komponister i Hollywood, Schönberg og Stravinsky, at, at Schönberg må jo kanskje ha kjent litt på det at han kommer på en måte litt i skyggen av Stravinsky som en stor skikkelse, og da hadde jo kanskje han hadde satt mer pris på å bli enda mer framført enn det han gjorde da, i sin samtid, var det jeg tenkte så generelt ikke ja, at alle, skulle, ikke at alle ja. skulle like musikken hans jeg, jeg drar mm. den litt langt men egentlig poenget mitt var bare det der at, at den klassiske kunstmusikken går mer fra at det er også underholdning, altså tenker du har Mozarts tid, du har det at det er mer um, til at det beveger sig mer i en retning at det skal være stor kunst, og det må være noe du må jobbe litt hardere med for å komme inn i og forstå da. Mm. Eh, og det var det jeg tenkte litt på den er på en måte festivalen deres også en litt sånn mot mot stemme ja. til det eh, kanskje kan du si måte. kanskje kan du si det ja, jeg, jeg tenker på to ting jeg tenker på at I, som vi var innom litt tidligere ja, ja. så er mye mange konsertarrangører i dag programmerer mer med musik som, mm. som har en eller annen connection med den samtidig vi lever i, ja. og ikke bare fra det rene, litt snevrere kunstmusikkfeltet. Ja. Um, så det er noen ting vi, vi ser som en generell trend, ja. at man drar inn musik som også er litt mer, kall det tilgjengelig da. Ja. Ja. Um, så det er vel kanskje mer å være med på en bølge, men det var kanskje noen ting vi savnet litt da vi satte i gang. Uh, ja. Det er kanskje riktig. Ja. Um, og så hadde jeg et annet poeng, men det har jeg glemt. Ja. <laughs> <laughs> så er det når vi sitter der Benny og klarer ikke å holde munn og bare ramler inn i alt jeg tenker jo også det som man kan tenke litt i grad av samme spørsmål som er en videreføring inn til et nytt spørsmål er at hvis man tenker at Interpuls og Ultima er en liten sånn falsk dikotomi en, en motsetning som kanskje ikke er en enkel motsetning mm. Mm. det er bare et man kan si at Interpuls er et det er jo en mindre festival, så, så det er et annet tilbud, mm. men som ønsker å dekke kanskje noe Ultima ikke byr på, mm. fordi du presiserer jo ganske tydelig at du ønsker at det skal også være et rom for å utforske det mer eksperimentelle, det mer moderne, mm. samtidig som man har de konstellasjonene hvor man har kortere konserter, mm. uh, mer uh, tilgjengelig musik. Mm. og spørsmålet er selvfølgelig, ja, men hva er tilgjengelig musik? For oss er det jo svært åpenbart hva det er. Jeg tror ikke jeg kan tørre å definere det akkurat som jeg ikke har retten til å definere hva en grønnsak er i andre land, fordi grønnsak er en kulturplante. Mm. Det er på en måte ikke et botanisk begrep. Så hvis du tror en grønnsak vekser i jorda, eller vekser på trær, eller må ha frø, eller noe sånt, så er det helt feil. En grønnsak kan være hva som helst. Eller en beskrivelse av en person. Ja, eller en beskrivelse av en person. Jeg skal ikke, jeg skal ikke definere hva som er hva her sånn. Men jeg tenker jo at, um, hvor pokker vi er villa nå? Den tråden der var rød, rød så var det en grønn etter hvert. Jeg tenk... Man har vel en viss formening av, jeg tenkte mer at du, du hører musik som beveger sig i et landskap som du overhovedet ikke er vant til, og en, hva skal man si, beveger sig inn, bruker lyder, ting du ikke er vant til, som er på en måte mm. noe vi kanskje kaller det mer utilgjengelig, ja. selv om det kan være spennende og når du først kommer inn i dette, men det er på en måte en annen verden, og så har du til, altså, det var det jeg tenkte tilgjengelig, var ja. at det bygger på masse formler og strukturer du er vant til ja. å lytte i da men det, det er bedre enn det andre, det kan være en annen diskusjon, er men nå er det mer liksom mm. og det er jo inn da. i musikken, da ja, snakker ja. vi på en måte om rent musikalsk materiale hvilken komposisjonsteknikker er brukt og også varighet på verk og det andre er jo kanskje et enda mer viktig spørsmål som må til for å prøve å treffe en 
eh, slags markedsgruppe i dag, eller helt at folk til å komme på konsert. Og det er i hvilken konstellation presenterer man musikken. Eh, høytidlighet, uhøytidlighet, mm. formalitet, varighet, eh, location, alt det der, som på en kan bidra til at folk ønsker å få flytte ræva si fra Netflix eh, og inn på en til Kulturkirka Jakob eller uh, yes. nærliggende steder ja. og det er jo det som er målet vårt som mm. kunstnere er å mm. sørge for at vi har en appell uansett hva musikken skal være ja. men den appellen skal være sterk nok uansett sjanger mm. til at man får løfta uh, absolut alle feite rumpa opp fra Netflix-sofaen ja. og inn i samfunnet igjen kan man si yes. ja. det er akkurat det vi, vi vil at ja. Ja, folk skal kunne legge fra seg mobilen, komme seg opp og Og også føle seg komfortabel mm. i en konsertsetting. Ja, det er viktig det også. Med det også. At det ikke, ja, jeg tror mm. mange kan, kan være litt usikre på hva er egentlig normen her ja, ja. med klassisk musik, samtidsmusik ikke minst, mm. med litt sånn performance som kanskje ja. trener noen grenser. Ja. Det kan selvfølgelig også være ja. Ja, på en måte... Hva ordet da? Det kan også gjøre det enklere for publikum når, det, når du blir sjokkert også. Det kan mm, liksom ta av, ta av brodden litt også. Ja, men eh, men likevel at, at publikum skal føle seg, føle seg vel. Mm. Hvis det er lov å si. Ja, det er det lov å si. Ja, det er lov å si. Jeg synes det. Fordi vi må liksom, vi må varme dem opp litt før vi kan slenge på det drøyeste. For da, da mister vi dem på en hvis vi starter med liksom det är folk är er vant till för det man är er vant till hvis man är er inne i miljö så er det kanske det man glömmer så lätt när man är er inne i ett musikmiljö och så hur andra uppfattar ting bara ser klangen av ett orkester eller klangen av ett klassiskt instrument för många som är er vant till att höra mer på elektronisk musik elektroniska lyder som kommer ut, ja som kommer utifrån och bara det att höra en ekte akustisk fulin det i sig selv er ikke si et sjokk men mm. at det er sånne, sånne ting da sånn, nå, er, prøver jeg, nå ser jeg veldig utover da, ja. så er jeg ikke bare uh, folk som allerede er, er litt inne i sjangerne fra før og sånn, men hvis man virkelig skal ha skal ordentlig ut da mm. uh, til uh, folk som aldrig har gått på, går noe særlig på klassiske konserter og sånn så uh, hvor vil jeg med det? Nej, det var egentlig bare, bare det er, ja det er veldig interessant det at man gjør et uh, at man må på en måte prøve å være litt inkluderende da, i, I formatet. Mm-hmm. Og samtidig presentere ting som man mener er veldig interessant kunstnerisk. Og, så det er en der utrolig interessant balansen som dere sikkert har da. Mm-hmm. Et spørsmål som går lite i sån festivaladministration. Mm. Når docker Asperu absolut ikke på vegne av mig selv eller eventuelt andre håpefulle komponister ut der, eh, hvordan er det sånn at docker bestemmer hvem docker har lyst til å ha med, og hvordan tar dere kontakt med folk? Er dere for att bli kontaktet med potensielle forespørsler? 
Begge deler. Begge deler? Ja, absolutt. Ja, ja, ja. Ja, vi kjører på. Send CV og opptak til... Ja, ja, ja. Herlig. Nei, men vi er åpne for samarbeid, og vi har selvfølgelig noen tanker om hva slags hva slags musikk vi ønsker å ha på festivalen, og så hvem vi har jobbet med tidligere, sett pris på å jobbe med, og hvilken musikk som appellerer også. Og så er vi litt innom den balansen vi har snakket om en god stund her, med spennende mellom hva skal vi utfordre publikum på, og hva skal vi gi dem litt sukker til måten, på en måte. Så prøver vi å balansere ut det på et vis da. Når dere samarbeider med komponister og bestiller verka fra dem, er det en dialog som går helt fra starten hvor dere er ganske klar på hva dere ønsker, og gir komponisten noen form for retningslinje eller en idé om hva bestillingsverket skal være? Eller er det mer sånn, her rammene for festivalen gjør det du føler for? Det er vel egentlig mer det siste, at vi har presentert på en måte vårt konsept for festivalen, hvilke musikere vi er. Og så vil ikke vi forandre på en komponistisk uttrykk. Og derfor har vi også hatt diverse musikk tidligere, og skal ha også i år, musikk som ikke nødvendigvis er minimalisme. Men det ville ha vært feil av oss å skulle gå inn og overstyre på en måte hva slags uttrykk komponistene skal bidra med. Det blir en feil balanse, men selvfølgelig så jobber vi jo sammen med komponistene, med de verkene som skrives. Jeg tror det er en vanlig prosess, at man får et utkast, og så har kanskje en workshop, og så gjør noen justeringer etter det. Spennende. Så blir det en framføring, forhåpentligvis. Ja, forhåpentligvis. Ja, men men som du sier da, at det er ikke nødvendigvis minimalistisk musikk, men gjør det noe med hva slags type komponister dere spør? Altså, er det en spesiell type estetikk noen ting dere er opptatt av? Altså, gi meg at jeg tenker det er minimalismefestivalen, og du sier at en del av de tingene som komponister, du kan si noe som de har til felles er at rent sånn komposisjonsteknisk så lover de eller bruker noen teknikker som er felles da, for minimalistene. Men gjør det at det begrenser seg til faktisk et type stileideal, noen komponister som dere spør? Eller er det på et så generelt plan at alle har en introduksjon og alle har en... Nei da, det er litt spydig. Men ja, er det noen spesielle type komponister som dere på en måte... Er kvaliteten god, så er vi vel for så vidt interessert litt uansett, kanskje. Men igjen, så skal det passe i formatet. Og så vil vi ha en eller annen knagg å koble det på opp mot festivalen og minimalismebegrepet, selvfølgelig. Men det kan jo være så mangt. Det kan være at man er fasinert av et motiv i Feldmanns strykkvartett. Ja, sånn det. Det kan det også være. Samtidig som vi har andre som skriver mer. Det er fritt. Men de kan få en oppgave som er knyttet til det minimalistiske. Nei, jeg vil ikke si at vi har gitt dem en oppgave. Men det har kanskje blitt knaggen som 
ja. som någon har funnit. Um, ja, man utvecklar lite sån knaga cell i första mötet och i sån i planläggningsfasen. För då är er det sån vi vi ser för oss det konsertformatet mm. och mm. uh, så utifrån det så blir ju ofta kanske komponisten lite inspirerad också till åh ja men det är lust att pröva lite sån. Mm. I år så har för exempel uh, David uh, VM. VM. Ja, du känner säkert till han. Han har skrivit ett stycke för för Perkele i år. Ja. Fick fick nettopp uh, ja, lite inblick i processen där från hans sida och Det er klart han har på något sätt fått ja fått vite igen lite om om ramen på festivalen mm. utgångspunkten. Mm. Um, men så tror jag han följde att han måste begränsa det ännu lite mer. Mm. Så den han körde rätt och slett den gode gamla alligatoriken är inte det? Ja. Kasta kasta en tärning. Kasta en tärning. Ja. Fick tala fem. Ja. Ja. Um, Och bestämde sig också för att uh, det kun skulle brukas utstyr av metall för slagverkarna. Ja, så då har han byggt ett stycke mer liksom ja, också några minimalistisk tankegods bak där. Ja. Men så har han hade han brukt de eh, tagit utgångspunkt i de faktorerna då. Alltså talvärdetorik. Ja. Och så ligger det någon minimalism bak där, men det är er ju ja. ja, man ska inte gå in och kopiera. Det är er ju ingen som gör det idag, så det är er ju det är er inte det är er inte det vi önskar från kompisar heller. Nej men det var spännande ja. så helt konkret att bara få ett inblick i hur ja. ja, jobbar då. Det var jätte jättespännande. Eh, har vi någon norsk minimalistisk komponist? Nu står det helt stilla under. Har vi det? Det har vi ju säkert och det borde jag också. Ja ja, det har haft haft bättre pengar på i så fall så ja. så för det för det klippa ut det det här när jag inte men visst det visst det vet att någon kära lyssnare så så send till musiknämnden krullofardimel.com så blir jag glad för det inspirerande. Vi har ju folk som skriver i liksom filmmusiklandskapet som har ja. mycket mycket minimalistisk ja, Jag har spelat för exempel lite musik av han eh, Henrik Skram eh, ja, som har skrivit. Ja, er um, er det han som har skrivit är er det är er det julekungen men han blandar tror jag eller tror jag stämmer en av en av de i vart fall. Ja. Mm-hmm. Eh mycket av det är er egentligen ganska sån minimalistisk ja. så så hvis man tar det från filmmusikvärlden så tror jag det är er många ja. eh, många som kan ja. Ja, det måste sig det nämntes då Philip Glass som också var mm. er filmkomponist att det är er nog med filmmusik minimalisme Mm. det repetitive då tänker jag särskilt hur det också kan vara fint med repetitiva elementer i en filmsammanhang också när något inte ska ta för mycket uppmärksamhet också eh, mm. nu går jag mer in i en värld när jag känner men eh, men bara hur bra minimalism kan funka på film tänkte jag bara bildbart ja. som ett sånt element ja, det gör det ja. helt uppenbart och det det är er det vi det är er det jag glädde mig kanske mest ja. till i år ja. det är er de möten vi har med de andra kunstformen ja. så um, för exempel vi ska jobba med han poeten Fredrik Höjer han ja, skulle spela på och han ska göra ting över musik som vi spelar då i lite olika konstellationer mm. mm. um, både filmklass men så Vasks faktiskt ja. som vi har nämnt ännu praten här. Eh, komponist Vasks. Ja, Petrus Vasks. Ja, okay. det måste vara säkert nydlig musik. Ja. Eh, och så inte nödvändigtvis en minimalist, men han brukar någon minimalistiska tekniker och i det verkar här det är er ganska minimalistiskt då. Ja. Mm. För soloklaver. Eh, så det kobblar vi då samman med med hans texta, Ja, och ja. um, ja, så gör vi gör vi stycke samman med danser. Ja. fra från operan Kenji Wilkie som jobbar i nationalballetten som lagar en koreografi till Philip Glass. Oh, ja. 
metamorfosen. Metamorfosen som är stycka för. Ja, alltså piano han har skrivit många metamorfoser, men vi ska göra en en version som vi ja, det ska vi kanske inte säga si på sig på luft alltså. Nej, okay. ja, men ja. som jag har lagat ett ett arrangemang utan att spela om. Ja, ja. Ja, ja. ja. Men det det är om minimalismen så vem hör förskillen? Ja, inte så där till. Ja, men det men det det är spännande alltså verkligen. Ja, det är väldigt spännande. Är detta hela programmet för årets festival? Det hörs ju flott ut det. Ja, vi har det är ju flera element jag inte har varit inom. Ja. Um, spännande att höra mer om vad vi ska ja, ja. vad som kommer. Eh, jag nämnde också i starten att vi också jobbar lite med visuals eh, ja. i kyrka alltså typ videokunst eller lyskunst. Mm-hmm. Eh, och det är det en en uh, musiker slash kunstner du och uh, Bitterfoin heter de. Okay. Jag vet inte om du känner till dem. Uh, de är också lite vår generation och ja, hållt här på NMH. Oh. Um, de de skriver musik själv och uh, framför det. Och så jobbar de också i ett landskap där de brukar mycket video och uh, ja, videokunst mm. och visuellt samman med musiken. Så dem har vi jobbat med för hela festivalen, hur de hur ja. de också bidrar med. Det är sån residens. Uh, ja på måte. Ja. ja uh, så i vart fall med den lyskunsten som de mm. kobler kobler på musiken genom genom ja. hela festivalen. Uh, I tillägg till att de gör en egen uh, ja ett okay. eget verk som de har skrivit för anledningen. Ja. Okej. Okay. Så de har skrivit som jag driver mm. med in för det visuella då. Ja, altså de har skrevet, de skriver et verk for sin besetning, men altså ja, slagverk og syn, tror jeg, og kanskje noen trombone og elektronik har med på bassklønnet, Tina Lægrid Olsen, og så Sverre Baratue fra kvartetten vår skal også joine på cello, så det blir et konstellasjon der. Det synes som en dyktig gjeng det her da. Sverre Baradua er jo for de fleste sikkert et kjent ansikt i Kork. Hvis man har sett Kork i en eller annen sammenheng, så ser man vel han fort foran der i skjellesseksjonen. Stemmer det, ja. Så dere er rundt i alle orkestret, virker det sånn, hele kvartetten? Ja da. I kvartetten så er vi jo fordelt nå på operaorkestret Kork. Som er deg? Du er operaorkestret? Ja, og så har vi Sverre i Kork, og så har vi Sondre i Stavanger. Ja. Og så har vi Jakob som er gruppleder i radioen i Finland i Helsinki. Ja, nettopp. Så vi har fordelt oss godt utover. Litt upraktisk. Litt upraktisk, ja det kan man si. Men jeg vet ikke, kan det også være litt spennende at man får inn impulser fra forskjellige steder og repertoar? Jeg vet ikke, at man kanskje får inspirasjon til andre ting dere kan jobbe med i festivalen. Kan du si. Jakob har vært involvert i en, ikke fra et administrativt perspektiv, men han har vært med og spilt med en, en god kollega som driver en minimalismekonsertserie i Helsinki. Oi! Ja, så det, det, ja, vi, vi, snakker, det, vi snakker sammen. Oi, oi, er det er interaktivt med interpuls uh, som ja, ja. skal kobles mm. til... Uh, ja, ja. Man henter selvfølgelig impulser fra, ja. fra der man er. Ja, mm. nettopp. Ja. Ah, det er spennende. Ja. Ja. Det jeg ikke har nevnt ennå er et verk som jeg kommer på fredagen, okay. og det er Uno Verse, harpist og komponist han skriver også veldig flott musikk og det er jo egentlig litt mye av det er litt i et minimalistisk landskap ikke alt selvfølgelig men mye av det har litt de kvalitetene spennende harpist og komponist han er en veldig fin musiker 
og type, og han eh, jobber sammen med et kor, vokal, Vivo, vet han. Mm. Eh, og han har skrevet et, et verk sammen, altså for dem da, mm. og, og seg selv, så det er harpe og, og damekor. Um, og det fremføres da på den her, eh, på fredagen. Ja. Det er ganske eh, politisk verk. Ja. Ja. Eh, så um, det handler om eh, ja, vold mot kvinner, på verdensbasis. Det heter vel 736 million women. Mm. Som er vel hvor mange, ja, hvor mange kvinner som utsettes for, for vold i, i verden. Mm. Så det er ganske sånn sett litt tung materie, kanskje. Mm. Men, men flott musik. Mm. De skal på, jeg vet ikke, Nederland de skal. De skal i hvert fall på turné, og så ja. gjør, de det, gjør de det hos oss før de drar. Så det er et nederlandsk kvinnekor? Nej, nej, norsk. Er norsk. norsk eh, men de skal, de skal videre til, til Nederland. Hvilket kor er det? Vokal Vivo heter de. Det er Vokal Vivo, ja. 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 Er det sånn semi-professionelt? Eller? Ja, nei, jeg tror det er amatører. Ah, amatører, ja. ja. Så, um, så uh, ja, Uno er jo uh, professionell og, ja. og komponist, og så har jobbet med det her koret. Mm-hmm. Kvinnekor og harpe, da tenker jeg på Britain's Ceremony of mm. Carols, som er jo utrolig fint uh, verk, ja, herlighet. Den der, uh, i hvert fall det er særlig det ene stykket, There is no rose, ja. den er jeg... Uh, den norske damekor fremførte jo den oh, nå før jul. Uh, hørte på videregående og ble helt sånn, wow, mm. hva er dette for noe? Åh, jeg husker ikke hele, men åh, det er så fin musikk. Men dette blir jo noe helt annet for dame. Altså damekor og harpe, det var bare det at det var en helt sånn egen besetning, en veldig spesiell besetning. Så dette gleder vi oss til. Dette kan vi høre, hvor er vi da, altså nå er vi Interpuls, dato når denne foregår. Det er, datoen er 24. og 25. februar. Nettopp, ja, cirka. Mm-hmm. i kulturkirken Jakob så dere lyttere som nå sitter i Trondheim eller i uh, Bergen, ja, eller Bergen eller eller ved Moi nede ved Sørlands uh, ja, uansett uh, jeg beklager at det er så, vi er så opptatt av det som sker i Oslo akkurat nu, men samtidig uh, kom dere ta tog eller fly eller uh, ja. kom dere til Interpuls uh, og hvis man er i, ja, i Finland kanskje man kan sjekke ut den andre festivalen da, den der ja, minimalisme, hva heter ja. den? Hva heter den så Minimalia Minimalia, Minimalia. Mm-hmm. Ja. og så har jeg hørt rykter, jeg har sett litt på programmet og så ser jeg et par navn som jeg kjenner ganske mange navn på programmet, det er jo veldig koselig ja. Anna Berg har vi jo haft her i podcasten tidligere, vi er store fans hun er en god musikknerd så hun skal vel komponere en stryketrio så det har förstått det? Ja, det det er delvis riktigt. Vi har skrivit en stryketrio. Den ja. blev inte skrevet till festivalen faktiskt. Um, men vi vi hade snackat om ett samarbete tidigare ja. uh, med att få skriva någonting till festivalen. Ja. Uh, men det här är er då ett uh, ett stycke som blev bestilt av uh, ja, Guro Klevenhagen. Mm. Min min kone, det måste det måste sägas. Så hyggligt. <laughs> ja. och ja. uh, Eivind Ringsta och ja. egentligen Amalie Eivind Ringsta på Bratsch och egentligen ja. Amalie Stadein på cello. Eivind Ringsta känner vi också gott. Han är er ju en del av musiknerd kvartetten. Vi hade han med. Vi skulle spela Griggs uh, vad ska jag säga? Si? Fuge. Fuge. Yes. I ja, uh, så vi hade vi fick med oss en liten gäng där och då var vi så heldiga att få med Eivind på Bratsch. Fantastiskt. Uh, så det var en fryd att spela och Ja, litt vrient til Grigg, eller altså, det ja, var noen vrient til Grigg. Ja, det var noen oktaver der i Kjello som var uhyggelig skrevet, ja. altså, fra Griggs hånd. Så det var ordentlig, synes jeg var dårlig, rett og slett dårlig skrevet. Men det klang fint da. 
Ja, på jag vet inte vilket försök det var, ja, men ja. Hjälpte det säkert ja. med Evin där också. Ja, det var akkurat det det gjorde. Han täckte över alla olydna från Cello. Nej, så en en nydlig stryketrio och knockar där verkligen. Ja, så det är er ju flotta musiker som då har beställt det det stycket. Ja. Um, Ja, jag kan ju bara förklara backstoryn för varför den framförs ja. på festivalen var också. Och det er jo att den skulle egentligen bli framförd på Norsjö festivalen. Ja. som ju Evin driver. Kunstnärisk ledare ja. eller ja. något sånt. Det stämmer, ja. det stämmer. Och så skulle ju min kone Guro spela där och sedan vi vände barn. Ja. Så låt det inte låta sig inte göra och ja spela där i ja. slutet av april. Men gratulerar så mycket. Tack för det. Mm-hmm. Tack för det. Men då är er ju musikvärlden så pass morsomt skrudd samman att det är lätt efter ett ett sted att framföra den trion för ja. för omgiven kommer. Ja. Och ja, lurt på om det var någon som hade en festival i i Oslo eller i närheten som kunde vara intresserad i att ja. ha med en stryketrio mm. eh, av Anna och det siden vi hade snackat om och samarbete tidigare och sånt så var det jo, ja väldigt naturligt att ta med det på festivalen också. Ja. Var det Guro som egentligen skulle gjort den? Ja, er det Guro. Som... Nej, idag Guro ska spela den då. Ja, eh, men eh, ja. vi har lite längre igen till termin. Ja, så det kan inte bli helt upp ja. i ja. rätt från konsert till födsel. Det hade varit lite riskabelt. Ja, ja det är sånt tror vi inte med. Nej, det går det. Nej, ja. Finns måte på. och så är det ju Solveig Sörbö. hur ska vara med på festivalen? Ja, hur har också skrivit ett stycke Ikke igjen, det er ikke til anledningen, eh, men nu har laget et arrangement eh, ja. til anledningen. Eh, så har jeg nydelig, ja, kall det en låt da. Eh, ja. Ja. Love Bare, ja, Love Team. Ja, Love Team, det er fint. Mm. Det er en vakkert, eh, fin liten perle. Ja, ja, så ja. Den, den har vi ja, fått gjort en liten, hun har laget et nytt, nytt ar på den da, ja. som, som skal framføres. Ja, flott. Jeg tror hun har jo hatt denne Solveig Spesa, denne podcasten, mm. som har jo vært mm-hmm. veldig god, hva skal man kalle ikke kollega, men mm. eh, rival. Ikke, nei, ikke rival. rival. Mer en, en, en motivator. En motivator ja, i vårt eget felt. Ja. Så det er godt å ha, ha kollegaer i feltet, ja. så hun har på en måte vært vært der og en en man kan hente inspiration fra mm, i musikfeltet. Ja, 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 så det har varit väldigt nu är er det väl kanske inte så mycket mer av den podcasten, men det har i alla fall varit en lång period och det ligger säkert mycket ute så för det är lyssnare som kan höra på det. Ja. Så ja, gör massa massa kul så ja. faller också det. Mm. Ja. Ja, det blir gøy. Gøy å få med et stykke av venn også. På. Mm. Ja, så gøy. Det høres ut som et skikkelig tettpakket program. Det er jo ikke mange dager dette her. Nei, nei. Det er jo, vi sier jo på en måte at det er to konserter, fordi ja. det var fredag kveld, så har du litt ja, forskjellig musik på den her hvilepuls. Ja, det er hvilepuls, ja. Og så på lørdagen så har vi delt opp i seks minikonserter da. Ja på 15 till 20 minuter som startar från klockan 6 på på kvällen och så går ja. ut över kvällen. så det När det är aktiva på all eller är er det på eller ja, vi fördelar ju oss ja. mellan mellan de musikerna vi har har varit inom nu. Ja. Det är er säkert någon jag har glömt här också. Eh, vi säger tänker chapt så ska vi ju göra Steve Reich sin dubbelsextett. Oj. Så där har vi med oss några flotta musiker eh, i tillägg på klarinett Signe Sömer som jobbar i operaorkestret och så ja och Maria Ose på flöjte. Ja. också och spela Vermont Counterpoint och Steve också Steve Reich. Okay. Otroligt kul verk för soloflöjte med med tape. Ja, det är er kul ja. um, Olga Jørgensen som också ska spela en del på festivalen uh, på klaver. Ja, pianist. 
ja, en och en halv gram då. Det vi hade varit mycket enklare hvis jag satt med den här satt med en lista ja. eller en tata föran, men Ja, men det vi snackar vi fritt. Ja, ja, nej men vi säkert nå. Ja. Du är er säkert tillit, visst inte. Vi det är er bara att checka för det andra själva festivalprogrammet ligger ju på Interpuls sin nettsida. Det har ju en nettsida. Det stämmer. Så där kan man ju checka ut det. Eh, detta hörs väldigt spännande ut. Jag jag har lust att komma. Eh, Se med klare drama der, Bendik, men du er vel fort i Tyskland? Jeg skulle altså gjerne, men det her er på en måte midt i mellomlandet ja. for Oslo-turen, for jeg bor i Berlin, ja, ja. gjør jeg, for jeg har samboer der. Ja. Så da, nei, men jeg jobber hovedsakelig i Oslo og omvengen. Ja. Ja. Men har du noe mer du har lyst til å dele med oss med tanke på festivalen og andre prosjekter? Vi har varit inom datorn här och det är er ja. viktigt. Det kan vi se si en gång till att det är er 24 och 25 februari mm. i Jakobskirka. Yes. Um, Kulturkirken Jakob. Ja, ja. ja. och fullt program och biljetter och allt sånt finns säkert på interpulst.no eller diverse sociala medier. Så det är er bara att checka det. Ja. Um, så hoppas jag att se ja, så många som möjligt. Enten det man är er musiknerd eller inte. Eller inte. I Jakobskirka. Det. Her er alle velkommen. Tusen takk for at du kom til oss, Daniel. Jo, takk for det. Ja, det her blir helt uh, fantastisk. Tusen takk for at du tog deg tid ja. uh, i alt det kaoset ja. i disse oppstartstider på det nye året. Ja, ja. Uh, jeg tror nok det blir en helt fantastisk festival. Takk for det. Og så til alle dere der hjemme, som alltid, dere kan sende mail, spørsmål til oss, om det skulle være om minimalisme, om musikken, om vad som helst. Og hvis dere har noen spørsmål til Interpuls eller til Daniel, så send oss og bringer vi det videre. Vi høres. Tusen takk for oss.